0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ein neuer Freitag, ein neuer Freitagspodcast und ich habe mir eine sehr spannende Gesprächspartnerin eingeladen, Dr. Agatha Klaus von der Nationalstiftung. Liebe Frau Dr. Klaus, wir haben uns getroffen über das Thema Podcast. Ich habe Sie einfach mal gefragt, ob, wir, ob Sie Lust hätten, einen Podcast zu machen. Sie machen selber einen Podcast. Warum machen Sie einen Podcast? Ich frage Sie, das einfach mal gleich zu Beginn.
1: Ja, hallo erstmal. Das ist tatsächlich eine Errungenschaft in unserer Stiftungsarbeit, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat. Wie viele andere Stiftungen waren wir Anfang des Frühjahrs 2020 vor die Herausforderung gestellt, was machen wir, wie bringen wir unsere Themen an die interessierten Menschen und wir, es waren halt keine physischen Formate äh, möglich, was ein großer Teil unserer Arbeit ist, sind Debattenformate und ähm, wir sind sehr, sehr schnell dann auf äh, digitale Formate umgestiegen. Ähm, und haben uns dann quasi überlegt, dass wenn wir schon digital sind und digital aufzeichnen und das Audio mhm. der Audiomitschnitt mitläuft, äh, dann könnten wir das auch zweitverwerten und damit vielleicht auch noch eine andere Zielgruppe erreichen, eine vielleicht jüngere, mhm. hoffentlich jüngere, neuere Zielgruppe und damit auch die Reichweite unserer Themen verstärken. Und kam dann
0: dazu, Podcast zu machen. Das finde ich total spannend, weil so ähnlich ist es bei uns auch entstanden. Wir waren praktisch kurz nach dem Lockdown, haben wir uns überlegt, okay, wie kriegen wir mehr Breite und auch ein Stück weit mehr Tiefe in unsere Themen rein. Und der Podcast war dann relativ naheliegend. Wenn ich mir ihre Website zum Beispiel anschaue, die finde ich persönlich sehr modern und auch sehr lebendig. Also die hebt sich wohltuend von anderen Stiftungswebsites ab. Ähm, sehr gerne. Also das muss man auch mal sagen. Es gibt ja doch häufig so, dass sag mal, die Bedenken, dass Stiftungen in der digitalen Welt nicht so richtig angekommen sind und dann fallen einfach solche Beispiele sehr wohltuend ins Auge. Ähm, was sind so, warum ist Ihre Website so modern, so lebendig? Welche Schritte sind Sie hier gegangen? Die war ja nie, wahrscheinlich nicht von Anfang an so modern, die Website der Deutschen Nationalstiftung. Ich habe es vorhin verkürzt gesagt, aber Ihre Domain ist ja nationalstiftung.de.
1: Genau. Ja, auch das, ähm, das hat zweierlei äh, Hintergründe. Zum einen bin ich als äh, Geschäftsführerin äh, Anfang letzten Jahres in die Stiftung gekommen und äh, habe das auch gleich äh, als Defizit gesehen, unsere ein bisschen in die Jahre gekommene, noch sehr auf ähm, Zweidimensionalität, sage ich mal, mhm. ähm, abgeschnittene äh, Website, dass wir, dass wir uns diese vorknöpfen. Mhm. Ähm, das war aber eigentlich sozusagen ein Fernziel für, sagen wir mal, als Ende meiner, meiner ersten, meines ersten Jahres bei der Nationalstiftung. Mhm. Und dann auch hier kam Corona, hat uns ähm, herausgefordert ähm, und hat uns aber auch so ein bisschen, also nach einer, sage sag ich ehrlich, einer kurzen Schockstarre, bei der wir alle nicht wussten, ähm, ist das jetzt eine, eine andauernde Krise mhm. oder ist es schnell wieder vorbei?
0: Ja. Ähm, ging uns dann, so, äh,
1: Genau. Ähm, Habe ich aber dann sozusagen die Chance genutzt, ähm, nachdem wir ein, ein, zwei, drei Veranstaltungen absagen mussten, zu sagen, okay, dann nehme ich auch, ähm, ein, auch auch das Geld äh, in die Hand, was mhm. wir nicht ausgegeben haben für geplante Formate und auch die Zeit, die wir in der Stiftung dann auch äh, übrig hatten ähm, durch den Ausfall von bestimmten äh, Projekten äh, und investiere das in äh, die Erneuerung der Website, die aber auch notwendig war wiederum für sowas wie die, Podcast-Idee, ja. denn sie war, die Website hatte auch die technischen Voraussetzungen nicht, also mhm. dass man da einen Podcast draufladen konnte. Und dann war das ein, äh, ja, ein auch ein etwas längerer Prozess. Ich habe mir da oder wir haben uns da viel Zeit genommen mit äh, allen Beteiligten, mit den Gremien viele Gespräche zu führen, Netzwerkanalyse zu betreiben, aber auch Zielgruppenanalyse und haben uns auch Unterstützung genommen durch eine Kommunikationsagentur, eine in Hamburg ansässige mhm. und ja also das was Sie sehen, ich freue mich über das Kompliment, ist aber natürlich auch ein ja ein etwas langerer Akt
0: gewesen, dem wir auch der Krise zu verdanken haben. Das glaube ich Ihnen sofort. Also wenn man ähm, selber eine Website oder eine Plattform betreibt, dann hat man auch ein bisschen den Blick dafür, was so dahinter passiert. Ja? Und ähm, da das sieht man ganz deutlich, dass Sie sich da sehr viele Gedanken gemacht haben. Und wenn Sie jetzt sagen, dass Podcast eben nochmal eine so eine Verlängerung ist, wie man die Themen auch nochmal ein Stück weit in die Breite gibt, dann ähm, drückt das ja auch aus, dass Sie sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht haben, eigentlich über eine Digitalisierungsstrategie Ihrer Stiftung, oder? Genau, das, das, was ich noch vergessen
1: habe, ein wichtiges Ziel und auch ein Wunsch ähm, unserer Mitarbeiter war, dass sie die Website selber betreiben können. Mhm. Also vorher war es eben, da hatten wir eine Agentur dahinter, die war auch teuer. Ähm, jegliche Änderung, sei es auch nur, ja, eine Kommasetzung musste man teuer bezahlen. Äh, der Wunsch war, dass wir selbst äh, Herr über unsere Website sind, dass wir selbst äh, sie benutzen können. Das ist schon ein Teil, wenn man es so will, der Digitalisierungsstrategie. Ich mhm. hätte dieses Wort vielleicht nicht in den Mund genommen, aber wir sind definitiv digitaler geworden. Und dann haben wir diese Website auf WordPress aus, ähm, aufgesetzt mhm. und die Mitarbeiter geschult, ähm, dass sie dazu jetzt selbstständig in der Lage sind, ähm, das äh, zu bearbeiten. Und,
0: ja. Wäre das auch so ein Tipp für andere Stiftungen zu sagen, schaut, dass ihr sowas vielleicht wieder insourced, weil das natürlich enorme Ressourcen gegebenenfalls bündelt?
1: Ja, also das kommt immer auf die Größe der Stiftung an. Wir sind ja eine relativ kleine Stiftung mhm. mit einem großen Namen. Wir stehen da zwei hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. ähm, und da ist es natürlich, diese Ressource ist, äh, ist notwendig und, ähm, und auch die Stiftungsbelange. Das, also ich, mein Ziel war, dass wir immer sehr aktuell sind und ähm, jegliche Hürde, die, die dann äh, den Prozess verlängert, die äh, vermindert die Aktualität. Also, bei großen Stiftungen das ist es natürlich was völlig anderes. Die mhm. haben eigene, äh, eigene Bereiche zur Kommunikation und äh, die, denen muss man das nicht anraten. Aber Stiftungen kann ich auf jeden Fall raten, dass es sich lohnt, dass es ähm, auch ähm, ja, die Aktualität stärkt und auch so, das das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass es auch wichtig ist, dass man das nach außen verkörpert, dass Mitarbeiter schreiben und nicht eine Agentur, die ein anderes Wording immer hat als, als man selbst.
0: Ja. Sie sind dann als Stiftung authentisch in dem Sinne. Ähm, genau. Ist das wirklich was, was man so sag mal, aus der Pandemie sich so ein bisschen rauslesen kann, dass Sie dass Stiftungskommunikation wichtiger geworden ist. Und wenn, also wenn ich das für mich einsortieren darf, ich glaube, Stiftungskommunikation wird eine der Hauptpflichten sein in den nächsten zehn Jahren. Weil Stiftungen müssen Geschichten erzählen, sollen Geschichten erzählen und waren sie haben auch tolle Geschichten zu erzählen. Mhm.
1: Ja, absolut. Also nach dem alten Motto, tu Gutes und rede drüber, mhm. äh, glaube ich, ist das für jegliche äh, Stiftung wichtig, dass man ähm, ja nicht, nicht ein Dornröschenschlaf macht und für eine sehr, vielleicht manchmal sehr, sehr eingeschränkte zielgruppe seine arbeit macht sondern dass man ja möglichst breit darüber kommuniziert auch zum beispiel um neue förderinnen und unterstützer mhm. zu werben mhm. äh, man muss schon ähm, und die mittel sind ja sind ja da. Also wenn wenn wir Digitalisierungsstrategie jetzt in den Mund genommen haben, dann haben wir auch im Zuge der neuen Website auch ähm, ein Instagram ähm, mhm. Profil äh, mhm. aufgesetzt. Wir sind bei Twitter, wir haben Facebook noch ein bisschen optimiert und all solche Dinge ähm, sind notwendig, damit man sichtbar wird in der, in der großen Flut äh, von vielen anderen ähm, Organisationen. Ähm, da würde ich sagen, dass das total sinnvoll ist für die Belange der Stiftung, aber auch für zum Anwerben von zum Beispiel auch Stipendiaten, Teilnehmern, ähm, Diskutantinnen
0: und auch Förderern. Ähm, Finde ich interessant, dass sie zum Beispiel auch auf Twitter sind. Ähm, ich halte Twitter für ein sehr, sehr cooles Medium äh, für Stiftungen, weil sie dort einfach sehr knackig auch News äh, als Stiftung an eine gewisse Community tragen können. Und es ist interessant zu sehen, wir haben uns selber ein bisschen mal mit den äh, Stiftungen, die auf Twitter sind, beschäftigt. Es sind knapp 5% der Stiftungen, nicht mal 5%, die auf Twitter unterwegs sind. Müssten eigentlich deutlich mehr sein. <lacht>
1: Ja, wobei man sagen muss, Twitter ist auch eine bestimmte Blase mhm. von äh, Personen, die Twitter benutzt. Ähm, ähm, wenn es zum Beispiel eine Stiftung ist, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzt, ähm, dann ist es vielleicht äh, auch sinnvoll, einen TikTok-Kanal ja. ähm, einzu einzurichten. Also da muss man wirklich drauf schauen, wer ist meine Zielgruppe mhm. und wen will ich erreichen durch die Kommunikation. Twitter bietet sich eben auch besonders an, um dieses Reden über das, was man tut, ja. noch einmal zu befördern, weil dort sehr viele Journalistinnen und Journalisten sind, mhm. die dann wiederum aufmerksam werden auf die eigene Arbeit und dann darüber berichten können. Das ja für uns alle toll ist, wenn, wenn wir dann auch mal in einer Zeitung oder in einem Blog erwähnt werden. Klar. Aber man muss schon zielgruppenspezifisch. wir benutzen Twitter eben für die Kommunikation, also für das Erreichen von ja. Politikerinnen äh, und Journalisten.
0: Das ist absolut nachvollziehbar. Jetzt habe ich noch eine zweite Frage zu, sagen wir mal, Herausforderungen, die vielleicht in diesem Pandemiejahr auch entstanden sind. Thema Stiftungsvermögen. Wir haben Nullzinsen, die werden auch noch eine Weile da unten bleiben. Ist das für Sie eine Herausforderung? Wie lösen Sie das? Ich sage mal, für viele Stiftungen ist es ein Problem. Ist es für Sie auch ein Problem oder haben Sie es für sich sauber sortiert?
1: Ja, also wir waren letztes Jahr ähm, natürlich herausgefordert. Ähm, man kann aber sagen, dass unsere Anlagestrategie ähm, so gut aufgestellt war, so divers auch, ähm, dass wir am Ende des Jahres auch noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Mhm. Äh, das war aber Mitte des Jahres noch nicht abzusehen. Und das hat natürlich für, ähm, ja, für Sorge also dafür gesorgt, dass wir sorgenvoll auf die Zahlen geguckt haben. Und wir haben aber auch Daraus konsequenten Konsequenzen gezogen und unsere Anlagestrategie jetzt Anfang des Jahres auch äh, verändert. Wir sind noch haben noch eine weitere Assetklasse dazugeholt, um mhm. dann noch breiter zu sein. Also, wir haben schon Konsequenzen gezogen daraus aus der Niedrigzinsphase, die ja, wie, wie Sie gesagt haben, noch ein bisschen andauern wird.
0: Also, wir sollen nicht in die Zukunft schauen. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist immer der, ähm, der Satz. Aber es finde ich spannend, wenn Sie sagen, Sie haben Schlüsse daraus gezogen sie haben sich breiter aufgestellt, sie haben sich noch ein bisschen mehr diversifiziert. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein so, ein so ein Weg, den Stiftungen viel stärker gehen müssen. Einfach nur mit Anleihen und ein bisschen Aktie, das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ähm, jetzt wird mich ein bisschen auch noch natürlich was ähm, bei der Deutschen Nationalstiftung ähm, aus ihrem, sagen wir mal, täglichen Doing ähm, interessieren. Ähm, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen über die Attraktivität von Gesellschaft, gesellschaftspolitischen Themen im Stiftungswesen ähm, unterhalten, haben gesagt, lassen Sie uns darüber noch mal sprechen. Wie attraktiv sind denn solche? gesellschaftspolitischen Themen im Stiftungsbereich. Für mich sind Stiftungen ein Inkubator für Diskurse im gesellschaftlichen Bereich. Ist das so? Wird es noch zu wenig gemacht von Stiftungen oder von zu wenigen Stiftungen?
1: Nein, das denke ich nicht. Es gibt sehr viele Stiftungen, die die gesellschaftspolitische Themen anpacken. Mhm. Thema Demokratie ist fast... Also nicht, nicht in jeder, aber also viele Stiftungen haben das zum Stiftungszweck, Stift, Stärkung der Demokratie. Mhm. Unsere, ähm, unsere Hauptziele ähm, der, der Deutschen Nationalstiftung sind ähm, auch, aus, auch aus unserer Historie heraus, wir sind ja nach der Wiedervereinigung gegründet worden, mhm. also das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland zu befördern, halte ich nach wie vor für eine, ein wichtiges Ziel. Vielleicht haben sich das unsere Gründungsväter gedacht, dass im Jahr 2021 das schon kein, <lacht> kein Ziel ist, weil es schon erreicht ist. Aber ich denke, wir sind da noch wir haben da noch einen guten Weg zu gehen, um anzugleichen, dass Ost- und Westdeutschland zusammengewachsen ist. Ja. Dann ähm, das Thema Europa, also die Idee der Nation als Teil eines Vereinten Europas ist unsere zwei, unser zweites Stiftungsziel. Und auch hier würde ich sagen, ähm, gerade in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass es da noch deutliche Defizite gibt. Ich denke schon, dass wir ein starkes Europa sind, aber dass es da auch noch Felder gibt, ähm, die noch bearbeitungswürdig sind. Also auch hier sind wir noch nicht am, am Ende aller Tage. Und mein, eins meiner Hauptanliegen in der Stiftungsarbeit ist, den Nationalbegriff nicht den Nationalisten zu überlassen. Mhm. Und äh, das ist eine, für uns auch eine Herausforderung, auch mit dem Namen Nationalstiftung da nicht in die rechte Ecke verortet zu werden. Ähm, das, allein, dass wir dagegen ankämpfen müssen, ist, spricht ja schon dafür, dass der Zweck ja. äh, wichtig ist. Ähm, der Nationalbegriff, äh, den darf man eben nicht mit dem Nationalismusbegriff ähm, äh, über Bord werfen. Ja. Und ähm, dass also alle drei Themen, um noch mal zu Ihrer Frage zu kommen, sind nach wie vor und werden leider immer mehr ähm, wichtig in der Debatte und Stiftungen können dazu einen großen Beitrag leisten. Ich glaube aber nochmal, ähm, dass, dass wir noch mehr darüber reden müssen mhm. und noch mehr in die Öffentlichkeit gehen müssen mit dem, was wir tagtäglich tun. Mhm. Also wir erreichen noch bei weitem nicht ähm, die Gesamtbevölkerung, auch wenn das sozusagen utopisch ist, aber ähm, da sind noch Lücken. Ähm, mhm. Viele
0: Menschen wissen nicht, was Stiftungsarbeit bedeutet, was Stiftungswesen ist, was überhaupt Gemeinnützigkeit ist. Und da gibt es noch einen weiten Weg zu gehen. Da bin ich völlig bei Ihnen, dass das Stiftungsbild, was in Deutschland immer noch vorherrscht, das ist meines Erachtens überhaupt nicht das richtige Stiftungsbild, das muss man an vielen Stellen korrigieren. Sie haben gerade über Europa gesprochen, über die Themen, die dort diskutiert werden könnten und die wohl Stiftungen auch einen Diskurs anschieben könnten. Haben Sie zwei, drei Beispiele für uns, wo Sie der Meinung sind, dass Stiftungen wirklich was bewirken können,
1: ja, also ich kann natürlich äh, sehr gerne über unsere äh, mhm. unser Hauptprojekt sprechen zum, zum Thema Europa. Das ist die das Projekt Schulbrücke, mhm. äh, bei dem wir Jugendliche und junge Erwachsene ähm, für acht Tage jeweils ähm, zusammenführen aus ganz Europa, also von der Ukraine bis Finnland, äh, Frankreich, Polen. Italien kommen Schülerinnen und Schüler der oberen realgänge zusammen, um mhm. gemeinsam über die europäische Idee und über die Zukunft Europas zu debattieren. Das ist ein bisschen Bildungsarbeit und auch sehr viel Begegnungsarbeit. Und mhm. ich glaube, dass das ein, ein Weg ist, wie Europa zusammenwachsen kann, nämlich durch gegenseitige Kennenlernen, durch gegenseitige Begegnungen und durch Abschaffung von vielleicht bestehenden Vorurteilen. Und äh, das läuft, dieses Projekt läuft schon seit fast 20 Jahren sehr erfolgreich und äh, hat ja. dazu geführt, dass es äh, ähm, unter den Teilnehmenden auch ein starkes Alumni-Netzwerk gibt, dass sich diese ja dann mittlerweile jungen Erwachsenen ähm, gegenseitig unterstützen und fördern und besser verstehen. Und ich glaube, das ist der Weg des Zusammenhalts, den wir
0: gehen müssen. Das ist aber dann doch am Ende des Tages auch die Basis dafür, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt, wenn ich das jetzt mal auf Europa denke und beziehe, so kann er doch am Ende des Tages gelingen, dass wir selber, dass wir Menschen, wir Deutsche, Polen, der Ungar, der Schwede, dass die voneinander mehr wissen, den Gegenüber besser verstehen.
1: Das ist sozusagen das Ziel dieses Projekts und äh, bisher haben wir da sehr positive Erfahrungen gemacht. Also bis äh, zum Beispiel ein, ein Beispiel aus der Ukraine, wo der äh, Teilnehmer bei seinen Eltern, äh, also nachdem er bei der Schulbrücke teilgenommen hat äh, und die Eltern Orban-Anhänger ähm, waren, sich mit denen überworfen hat. Das ist erstmal keine gute Geschichte, dass mhm. man sich mit seinen eigenen Eltern überwirft, aber dass man den Mut aufbringt, das eigene Denken anregt, dass mhm. man über den Tellerrand hinwegschaut, durch Debatte Erkenntnis äh, äh, entsteht, äh, die man dann auch noch äh, sozusagen standfest verteidigen kann, selbst gegen seine eigenen Eltern und vielleicht einen anderen Weg einschlägt, ähm, das finde ich sehr beachtlich. Mhm.
0: In der Tat, also das sind, das sind genau diese Geschichten, die es dann wiederum braucht, äh, erzählt zu werden. Ich glaube, wenn man solche Geschichten häufiger hören würde, wenn auch über, das ist ja eine Geschichte des Gelingens, ähm, das ist ja eine positiv besetzte Geschichte. Ich glaube, wenn wir solche positiven Geschichten, solche konstruktiven Geschichten häufiger hören würden, auch im Kontext von Europa, dann hätten wir vielleicht auch eine andere Affinität zu Europa, dann würden wir uns vielleicht alle ein Stück weit mehr als Europäer fühlen. Es ähm, hat mich total gefreut, dass Sie uns in diese Projektarbeit mal so ein bisschen haben reinschauen lassen, in Ihre tägliche Stiftungsarbeit, äh, liebe Frau äh, Dr. Klaus und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die Agenda, die Sie jetzt eingeschlagen haben, dass Sie die äh, weiter erfolgreich gehen können. Danke, dass Sie hier im Freitagspodcast mit der bei waren. Vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie die Nationalstiftung, die Deutsche Nationalstiftung, sich noch mal genauer anschauen wollen, dann schauen Sie einfach auf www.nationalstiftung.de und die Stiftung ist auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, haben wir gerade schon gehört. Ganz spannend aufgestellt, tolle Website. Ich kann es nur empfehlen, sich dort einfach mal ein bisschen zu tummeln. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder mit einer neuen Folge des Freitagspodcasts hier auf Stiftung Stärken. Bleiben Sie uns gewogen, ein schönes Wochenende. Tschüss.